0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her med Odd-Rikard Valmott. Hei, hei Valmott. Hei, ja. hei, Jan. Ja, hei. Du, du omtaler deg selv. Hei, Valmott. Jeg blir så gammel da. Du, Odd-Rikard, i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ikke noen som egentlig er sånn direkte på lista av de over de 687 favorittområdene dine. Det kan bli det. Her. Men det kunne blitt det. 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 Det kan fint, bli det. Kan bli det också. Ja. Ja. din omgång med sticksager og motorsågar og vinkelsliprar och sånt så är det egentligen rart att inte du har mistat någon kroppsdelar. Ja, det har varit mycket mycket blod som har blivit spilt uppe i en måra men det har varit två hon fingerincidenter i sitt år och så har du ju varit hakat dig efter vinkelslippern. Det har jag. Ja. Ja. <laughs> men så Men uh, er er på framtiden jan. Ja, ja, det är det. det, er det. Men uh, vi kan jo likevel snakke om noe som er veldig fascinerende, nemlig uh, spesifikt håndproteser og hydraulisk sånn, ja, Det er. fra et uh, en norsk startup up Og vi har med CTO, altså teknisk chef i selskapet, Bjørn Olav Bakka, velkommen. Ja, tusen takk, tusen takk. Du, vi er jo glad for at Audrey Karp ikke behöver å bruke det dere har funnet opp, men, men en håndprotese uh, i Norge, hva er spesielt med, med dette produktet?
1: altså det er verdens første hydrauliske håndprotese det er det vi markedsfører oss som også er det det vi også sier optimum functionality for a reasonable price det vil si at det er optimal funksjonalitet for en grei pris
0: mm. og hydraulisk sier du at vanligvis har det vært enten da rent, rett og slett muskel altså styrt med bevegelse eller via elektromotorer da? ja altså
1: Uh, folk har jo trengt proteser i mange hundre år Det er jo både mistad i krig og i ulykker Og vært født uten Så de første protesene var jo rent statiske Og så kom uh, bodypowered Altså kropps uh, Hvor du brukte ene skulderen din For en åpne lukkefunksjon ja, For, for å dra du, til liksom kunne, kunne du gripe ting ja. Og så kom motorer etter hvert uh, Og med myoelektrisk styrt At du kunne styre med en muskel Så kunne du åpne lukke mens vi da har gått videre og tatt det fra en elektromotor in i hydraulikkens verden.
2: Mm. Det er jo fascinerende, for når jeg tenker på liksom fra elektromotor til hydraulikk, så tenker jeg at du er i den der,
1: Ja, men virkningsgraden er ikke... Den er fremdeles høy nok til at det ja. ikke spiller noen rolle, og hydraulikk har
0: mange andre fordeler med enn virkningsgraden. Mm. Ja. Ja, jeg har jo skjønt det at det man står overfor, spesielt med håndproteser, da, det er jo at enten blir det raskt eller så med elektromotor, eller så blir det litt tregt med hydraulikk, men med hydraulikk så får du kraft, det får du ikke nødvendigvis på annen måte. Det er jo klart, når du sammenligner hånda
1: vår sånn som vi har den, så er det en fantastisk redskap. Det är jo masse sensorer inn, og han er masse muskler, och han kan vite hvor han er til hvert tid. Og det jo, hvis du prøver å lukke så er den lynrask, samtidig med at den kan bære bæreposer og, og, og sånn. Og det er i hvert fall egenskaper, at den ska lukke raskt, og, og at den skal kunne bære bæreposer. Og med vår uh, protese så har vi to pumper, en som gjør den rask, og en som uh, gjør den sterkt til å
2: bære ja, det får du ikke med elektromotorer alene.
1: Nej du Nei, en elektromote kan ikke drive en finger direkte, så du må på en måte ha en, en girkasse, ja. og så er det litt avhengig av på den girkassen, og han blir rask eller sterk. Ja. Og hvis han blir rask, så blir han ofte svak, og kan gå i stykker hvis du kommer bort i nå for eksempel.
0: Ja. Mm. ja, for det er jo veldig utsatte redskaper, da. Ja, og noen
1: bruker jo også dette her... Man har jo ikke følelse i en protesse, så sånn at det kan havne i situationer som du ikke ønsker. Mm. Mm. Som du ikke ville ha en vanlig hånd i.
0: Mm. Hva sier du, Rikard? Vi har jo et eksemplar her. Da. Det ser jo rett og slett veldig, veldig flott ut. Ja,
2: jeg blir jo sånn, er dette vi ikke vil i Norge? Det er jo helt fantastisk.
1: Det er da faktisk utviklet av en nedlender. Han kom på ideen i Nederland, og så flyttet han Norge, sånn som man ofte gjør, med å finne en norsk dame. Ja. Og så tok med sig ideen til Norge og møtte en dame som var født uten hånd og begynte å utvikle konseptet med hydraulikk.
0: Mm. Dette var på Lillehammer?
1: Dette var på Lillehammer, ja. ja
0: fantastisk, og det er hvor lenge siden?
1: Og, ja, han, det var vel 15-20 år siden han var i Nederland, og sen 15 år siden han flyttet til, til, til Lillehammer. Og fem år siden selve firmaet vårt, börde starta och då hade han Joss Poytus, som som man heter, han hade lagt mange prototyper og
0: kommit långt vidare. Mm. Men vad är det alltså jag ser ju här att lösningarna som ni har valt det lår sig ju det lår sig ju inte på något sätt en 3D printing, det var det ju linne på för sändning då. Ja se si Hydraulikk er jo en pumpe, og ventiler og sylindre
1: og med masse ledninger og koblinger. Og alle som har kjørt en traktor vet at det lekker kontinuerlig olje av traktorer. Og ja. Det gjør ofte det av biler med hydraulikk også. Styringen er hydraulisk. Men det vi har gjort er å putte alt sammen in i en 3D-print. Så vi bare lager en modell på, på PC-en og sender den producent produsent. Og ferdig kommer en ferdigt 3D-printet del med plass til alle delene.
2: Mm. I uh, aluminium og titan. I aluminium, titan og i plast. Ja. Mm.
0: Er det er flotte saker, Andrik. Ja, jeg må
2: si det. Altså, dette er et sånt synlig bevis på at 3D-print kan tilby noe uh, mye mer enn tradisjonell fremstilling.
1: Ja, og jeg tror faktisk Haifa er en av de firmaene som virkelig kan utnytte 3D-print-prosessen og lager noe helt nytt. Dette er jo egentlig en stor innovasjon ja,
0: jeg... Altså du ville rett og slett ikke ha fått lagd dette på annet vis?
1: Ikke med at det var mulig
0: å produsere det og, og bruke det, nei. Så, mm. Men jeg må jo spørre, den, den hånden som du har med her, da, den ser väldigt elegant ut, men det er forskjellig størrelse på hendene også. Hva, 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 tenker, hva skjer rundt det? Ja, altså, de fleste, det er jo mye egentlig å lage ting stort enn å lage
1: ting lite. Så den første hånda vår var det som henter en mannestørrelse, og den nye hånden som vi lager nå, den skal komme i flere størrelser, fra det som heter størrelse 5 til størrelse 8. Og størrelse 5, det er en damestørrelse eller en ungdomsstørrelse. Og det er, det er vi unike på å lage en sånn avansert hon i så mange
2: forskjellige størrelser. Da. Det er sånn hanskestørrelser, det er ikke Jo, det er vel sikkert det. Ja,
0: jeg tror det. Jeg vet ikke. <laughs> kjøper nummer 11 på Bildtema. <laughs> ja, men da, du, jeg tar en stund før du får kjøpt sånne hender på Bildtema da. Ja, jeg tror, jeg
2: tror det. Det kommer ta veldig lang tid.
0: Ja. Men eh, vi må jo spørre også Bjørn Olav vad eh, markerer det her? Altså hvor mange, hvor mange er det som trenger denne type proteser? Ja, altså det var vel sånn at når jeg i
1: min forrige jobb så sa jeg det at jeg ønsker ingen at det skal bli kunder av meg etterpå, for det, det vil jo <laughs> si at man mister en hånd, men det er faktisk en del som blir født uh, med det som heter dysmeli uten händer og det er en del som mister uh, hender både i krig og i ulykker. Og klart, for så har vi et uh, bra tilbud da. Og, og det som er utfordringen i, i store deler av verden er jo at det finnes ikke noe apparat eller noe, noen produkter for dem, for det blir for dyrt. Og det er vår langsiktige versjon, at det skal også tilby funksjoner for hele verden. Mm. Ja, fordi, det blir billig nok. Det ja. blir
0: billig nok. Mm. Fordi det har jeg jo skjønt at der hvor dere legger dere, så er det jo betydelig under i pris i forhold til de andre som kan tilby samme type følelighet, hvis vi kan snakke om det. Mm. Men i tillegg får det kraft på grunn av hydraulikken, mm. så kan du få noe rimligere, men det blir da mye enklere løsninger. Ja, det blir det som heter gripper, som er en
1: uh, mer sånn enkel uh, trefingers griper, mens det finns også veldig dyre, avanserte, multiartikulerte hender, det heter. Og vi ja. legger oss ner mot griperne, men med
0: mye bedre funksjonalitet og mye bedre gripeevne. Mm. For det er jo interessant, det altså, dere var jo inne på det her, og Rikard, Første verdenskrig var jo en stor kick-off for proteseindustrien.
2: Ja, det var det, og ja. det
0: begynte jo allerede i amerikanske borgerkrig, ja. men det tok
2: av voldsomt etter Første verdenskrig, da det jo, gikk det jo mye armer og bein. Gikk veldig mye arme og ja, ja, men så har det jo ikke vært noe særlig fremgang, skjønt det?
1: Nei, også... det. Det har
2: vært vanskelig også, det skal sies. Jeg snakket med en svenske
1: her i maj han, han hadde mistet armen sin i, i en ulykke og var på ett museum i, i Nederland eh, ja. etter Første verdenskrig, og da ble jeg veldig overrasket, for det var veldig mye av de samme produktene som for de Akkurat. som blir solgt i dag. Da. Så, de var ganske avanserte den gangen. De var nok veldig avanserte den gangen, og ikke så avanserte ja. nå. Mm.
2: Men det, det var ren, ren mekanik. Du, du beveget med skuldre, ikke sant? Ja,
1: det var mer ren mekanikk, fordi det som er myoelektrisk, det at du kan kontrollere ved hjelp en muskel, det ble funnet opp etter andre av en tysker, faktisk.
2: Mm. Sätter du da en nål din, eller føler du på hudoverflaten?
1: Føler på hudoverflaten, så du har en, en elektrode som du setter på hudoverflaten, ja. så, så det blir det samme som EKG for hjerte og EG for hjerne, at ja. du fanger opp... Eh, Impulser. Uh, impulser når musklene uh, trekker seg sammen, ja. og så forsterker du opp det. Og det og alle, hendene, eller alle fleste hendene i dag er kun åpne og lukke. Sant? Så du skal egentlig bare ha to kommandor, en for å mm. åpne
2: og en for å lukke. Ja, for du har egentlig bare to muskler du kan sense.
1: Det finnes, det er mye forskning som går på dette av å putte på flere sensorer og, og få flere kommandor. Da. Men... Basisen, det som stort sett alle bruker, det er to kommandor. Det er å åpne og lukke. Ja. Mm. Men hvis du har avanserte hender, så kan du tenke deg at du har flere. Du kan åpne och lukke, du kan lukke en peke, du kan lukke en fist, du kan lukke på forskjellige måter. Mm. Men det er som sagt at detta er ikke det som er vanlig. Det som er vanlig er to elektroder.
2: Mm. Ja.
0: Det Vi må jo, jeg skjønner jo at det med muskelstyring allerede kom på 50-tallet, så det har jo vært en litt sånn slow coming her da, på dette, og det er jo 3D-printing det store her. Vi må vi snakke litt om, det har fått dette produktet CE-godkjent, i Europa altså, og så registrert i amerikanske FDA. Mm. Så nå er altså produktet ferdigutviklet, og det er i salgsfasen. Hva ser dere for dere videre? Altså, produkten blir aldri ferdig da, før det blir dødt, så det er fremdeles
1: eh, i en forbedringsfase, men ja, det er absolutt godt nok til å, å selge, så vi selger det nå. Og vi har eh, en avtal med USA rundt salg, og vi har eh, en avtal med Tyskland rundt salg, og vi etablerer nå distribusjonsavtaler eh, i flere europeiske land. Veldig mm. spennende. Hvor
0: mange er dere i selskapet?
1: Ja, jeg begynte for halvannet år siden, og da var jeg nr. 10, og nå er vi oppe i 19 stykker. Ja. Så, eh, sterk økning. Ja.
0: Men du snakket mye om
2: verden, hva med Norge? Selges de i Norge?
1: De selges i Norge. De, ja. Vi har jo hatt et tett samarbeid med, med NTO på Ottestad, og det har vært et veldig produktivt samarbeid.
0: Så de første brukerne våre, de er i Norge. Mm. Ja. Bjørn Olav, vi må avslutte litt med hvordan det er å, for dig også med din karriere. Du hadde jo en jobb i mange, mange år i Kongsberg-gruppen, vet jeg. Du jobbet både NSM og JDSM og, og nye tårn til flytrafikken. Hvordan var det å komme til et lite selskap fra et stort konsern? Ja, det
1: var litt uh, annerledes først, uh, men... Det som jag ville gjøre, det var på en måte komme i et lite selskap for å oppleve det. Det hadde jeg aldrig gjort. Det var, litt, det, var ikke, det var litt skremmende til å begynne med, men det gikk fort over, og nå ser mig meg ikke tilbake og
0: angrer det ikke. Mm. Er det noe, er et råd du vill
1: gi til andre å kunne gjøre noe sånt? Du må være komfortabel med det, men hvis du kommer in i ett riktig selskap til riktig tid, så är det ikke noe mer morsomt enn det. Så bare
0: stå på. Ja. Du kommer til et selskap der du bokstavelig tal kan ha en hånd på rattet? Absolutt. <laughs> ja. Og Richard, hva, hva har du å si? Du nevnte dårlig virkningsgrad. Det er jo ikke så farlig. Nei, na,
2: det, jeg skjønte jo det når jeg spurte om uh, hvor stort batteri må du har. Og det er jo ikke store batterier som, bare, som trengs for en hel dag. Det er faktiskt batteristørrelse på mobiltelefonen. Mobiltelefon. Ja. Det er allt som trengs. Det, du sa jo at det skyldes at du beveger jo den hånda hele tiden slik som vi beveger i si vannhender. Mm. Det er jo når den skal funksjonere. Mm. Og da spiller jo ikke virkingsgraden noen rolle. Da er det jo mye viktigere at den kan gjøre både hurtighet og styrke samtidig.
0: Mm. Veldig bra. Uh, Bjørn Ola Bakka, takk skal du ha, og sammen så får vi håpe at Odrikhardt uh, overlever jula uten å måtte ringe deg på nyttår og si at du, Bjørn Ola, vi kan jeg få rabatt på jorden? Kan få
1: rabatt? <laughs> Det håper jeg virkelig at dere klarte redan med jula uten å uh, ta på henne og hender.
0: Ja. Takk skal du ha, og lykke til videre. Og takk til vår produsent, Sebastian Wihum Storvik.